1: La pandemia está teniendo importantes consecuencias en el mercado laboral, empresarial y también en el sector inmobiliario. Durante este verano, las agencias y grandes portales han constatado las primeras bajadas de precios y ante una situación así, muchos potenciales compradores se preguntan si es bueno, si es buen momento ahora mismo para invertir en una vivienda y qué precauciones deben tomar. Hoy hablaremos de cómo está afectando esta crisis sanitaria a las franquicias inmobiliarias y lo haremos de la mano de Alfa Inmobiliaria. Hoy descubriremos una franquicia que acaba de desembarcar en España Se trata de Sifu En 2011 se abrió la primera tienda en el puerto de Veracruz, en México Con el objetivo de ofrecer productos de calidad a precios muy bajos Y ahora cuentan con 256 tiendas en 6 países y dos aperturas en nuestro país Un miércoles más nos acompañará el conferenciante coach Javier Coterillo para darnos ánimos. Para afrontar un nuevo curso hablaremos de la autoestima en tiempos de tormenta. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, bueno, pues pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Y empezamos hablando del sector inmobiliario porque la pandemia, se lo decíamos antes, está teniendo importantes consecuencias económicas que también han afectado a este mercado. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Durante este verano las agencias inmobiliarias han constatado las primeras bajadas de precios. Y esto ante una situación como la que estamos viviendo, muchos potenciales compradores se preguntan si es buen momento para invertir en una vivienda y qué precauciones deben tomar. Por eso, hoy queremos analizar este sector desde el punto de vista de la franquicia y lo vamos a hacer con Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos días, muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo está afrostando el sector esta crisis del coronavirus?
3: Bueno, pues un poco como todos los sectores. Quizá el nuestro lo está notando menos, porque sí que está habiendo movilidad en cuanto a la vivienda. Sobre todo con el tema del teletrabajo. Sí. El teletrabajo ha provocado cambios en el uso de la vivienda. Estamos notando una mayor demanda en el extrarradio de Madrid, viviendas unifamiliares, también el tema de las reformas, gente que empieza a acomodar su casa para estar más cómodo no tanto ya por un posible confinamiento, aunque luego sea a lo mejor un confinamiento puntual en barrios o tal, sino más bien porque yo creo que hasta, hasta incluso está cambiando el tema de relacionarnos, ya nos relacionamos menos, tenemos más comunidades en casa, bueno hay otro tipo de viviendas y que se está vislumbrando.
1: Estamos buscando por lo tanto más terreno, más parcelas, más jardines, más terrazas incluso.
3: Más terrazas, más aire, más aire libre, más comodidades dentro. Y la gente parece que no, pero bueno, está huyendo de la ciudad, está huyendo de la ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, decía eh, que se ha notado un descenso en los precios, eh, lo decían los últimos estudios, por tanto, ¿es un buen momento para comprar vivienda o aún se prevén más bajadas?
3: Claro, depende de dónde, Claro. porque en el extrarradio de Madrid, a, hablamos de, ha de moda, parece, claro, no? a más de 30 kilómetros de Madrid, que hay urbanizaciones, por pues la verdad es que no han bajado, al revés, están incluso subiendo. Quizá puede ser fruto de que en el interior de Madrid eh, bueno hay más gente que se quiere salir fuera y empieza a haber más oferta. Pero vamos, en general, si se dice que el precio de la vivienda ha bajado, podría ser general, pero esto es muy local. Al final lo que te interesa es donde tú quieres comprar, qué está pasando, y donde tú quieres vender, qué está pasando. Uh -huh. Yo hablaría de mercados muy locales, muy concentrados.
2: Uh -huh. Otro aspecto a destacar es el interés creciente por viviendas con jardín o parcela. ¿Lo han notado ustedes también?
3: Sí, sí. Eso es lo que más hemos notado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué consejos daría a aquellas personas
1: que se están planteando adquirir una vivienda en estos momentos?
3: Fíjate, lo que voy a decir a lo mejor va en contra de mis propios intereses. Pero creo que a lo mejor hay que eh, alquilar primero para ver si luego te adaptas. Porque también hay gente que se va, digamos, al campo, entre comillas, y es muy urbanita, y luego vuelve otra vez a, a la ciudad. Entonces, a lo mejor es más ser más precavido si te vas de alquiler una temporadita, Seis meses, un año, y luego si te sientes a gusto, pues plantea comprar. El alquiler con opción a compra es una opción muy muy interesante.
1: Uh -huh. eh, Lo están notando ustedes. Eh, ¿El alquiler está despuntando en estos momentos o la gente prefiere comprar?
3: La gente prefiere comprar, a pesar de Somos los españoles. consejos que les demos, <risas> Se sigue metiendo en la cabeza que el alquiler es tirar el dinero y, bueno, no. Vivir en una casa cuesta un dinero y eso se le llama alquiler.
1: Claro. Claro, no, de todas formas es, es nuestra mentalidad porque en Europa sí que es cierto y en Estados Unidos es, es cierto que se tira más de alquiler que de compra de vivienda y aquí en España tenemos la mentalidad de que tenemos que comprar porque así nos quedamos con la casa.
3: Yo te diría que por suerte tenemos una mentalidad distinta a la que tienen ellos y digo por suerte porque el español su plan de pensiones es su casa.
4: Uh
1: -huh.
3: O sea, Imaginaros el drama social que sería si te jubilas y no tienes la casa pagada. También. Sería un gran drama social. O sea, la crisis anterior la solventamos un poco porque los abuelos tenían la casa pagada y recuperaron o recogieron a los hijos y a los nietos. Si esa gente no hubiese tenido la casa pagada, les habría pasado muy mal. O sea, yo creo que eh, meterte en, en un bien inmueble y tenerlo pagado, al fin y al cabo, es una es una garantía de futuro. Uh
2: -huh. Hablemos de Alfa Inmobiliaria. ¿Con cuántas franquicias cuentan actualmente?
3: Aproximadamente unas 100 en Madrid y 97 por ahí en México y en, en Francia tenemos una. En Bolivia vamos a abrir en breve.
1: ¿Y en España hay zonas donde aún se puede instalar una franquicia?
3: Hombre, claro, muchas zonas. Donde queráis os abrimos una.
1: Claro, no, pero me refiero por eh, tema de en Madrid, por ejemplo, ¿cuántas tienen...?
3: En Madrid habrá de las 100 que tenemos aproximadamente 55. Prácticamente la mitad la tenemos en, en la Comunidad de Madrid. ¿Y Pero, hay
1: espacio aún para sí, montar sí. alfas inmobiliarias hay, en, hay, en hay, Madrid?
3: Hay hueco, hay hueco. ¿Y hay
1: cuáles hueco? serían los barrios?
3: Ahora mismo, yo, vamos, el consejo que personalmente doy sí, cuando sí, alguien sí. me pregunta cuál es el sitio más apropiado es que m, lo más cerca posible de tu casa. <clears throat> al fin y al cabo, viviendas se, se venden en todos los sitios. Y lo que buscas es que, que, esté, que, que tú estés cómodo, porque el tema de los desplazamientos parece que no, pero nos ocupan mucho tiempo, nos estresan y, y al final en el barrio en el que vives lo conoces, te conocen y este es un negocio de contactos, de relaciones personales. Por lo tanto yo te diría que cerca de donde vives y en Madrid pues sí tenemos muchos, muchos, huecos, ¿eh? muchos huecos.
1: ¿Qué diferencia a su empresa Alfa Inmobiliaria de la competencia?
3: Tendría muchas cosas que decir. A lo mejor en mi competencia diría, no es para tanto, ¿no? <risa> una, por ejemplo, pues eh, los años que llevamos la experiencia. Llevamos desde el año 96 como sociedad y la red la constituimos en el 97. Que ¡fum! cuando miro para atrás me da un poco de vértigo. No, y son, además el eh, 98 años.
1: que empezó más o menos también la crisis, sí. ¿no?
3: Entonces eh, llevamos ya 23 años de experiencia. Eh, los costes. Somos una franquicia inmobiliaria eh, especialmente económica, muy muy económica. Y bueno, los servicios que damos por prácticamente los de cualquier franquicia Quizás a lo mejor apostamos menos por la imagen de marca que otras franquicias uh -huh. eh, Eso lo que, nos, bueno, lo que nos ayuda es a poner tener unos costes más asequibles Porque al final nos hemos dado, dado cuenta que la gente no compra una casa por una marca Compra la casa que te gusta Entonces lo importante es estar bien posicionado en los portales de internet Tener buenas herramientas informáticas, una red de colaboración Bueno, y todo eso lo tenemos y lo, sobradamente
2: uh -huh. ¿Y cuál es el perfil de franquiciado que buscan?
3: Nosotros no buscamos franquiciados, nos vienen
2: Ah, qué bien, bueno, eso
1: eso alimenta el ego de uno, ¿eh? que vengan a buscarle Sí,
3: te, te digo, es decir, no, no es un perfil de franquiciado o sea, Ahora mismo cualquier persona que quiera montar un negocio Y por desgracia hay mucha gente que se ve en la necesidad de tener que montar un negocio Pues es perfectamente válido, no discriminamos ni por edad ni por nada Uh -huh. Hay gente con más de 50 años Perfectamente válida Y gente con 20 y pocos perfectamente válida O sea, no hacemos ningún tipo de perfil Ningún tipo de cribado
1: ¿Es un buen momento para montar una franquicia inmobiliaria ahora mismo?
3: Yo diría que con nosotros es el mejor momento Y lo digo en serio Porque empieza a haber gente que cierra negocios Empieza a haber gente que le despiden Y que además no ven un horizonte De poder encontrar un puesto de trabajo Porque pinta mal Y la solución para mucha gente es autoempleo Y el autoempleo pues con nosotros es una fórmula que estamos adoptando muy, muy interesante, porque se puede hasta teletrabajar, es decir, la inversión que habría que hacer es mínima, los costes mensuales son mínimos, y por lo menos, bueno, que la gente no se estrese, y mercado inmobiliario hay, en la crisis se mantuvo, se mantuvo por el alquiler, bajó mucho la, la compra-venta, pero se mantuvo por el alquiler, y bueno, mercado inmobiliario por mal que se denos como otros sectores que estamos viendo que es que literalmente están desapareciendo uh -huh. el tema de la hostelería pues lo están pasando mal y no se no parece que vaya por buen camino y al final la gente tiene el, el colchón de aguante que tiene, puedo aguantar con el negocio no me mal dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, pero es que seis meses ya van pasando, y ahora claro. qué, la pregunta es ¿y ahora qué hago?
1: Y Jesús, eh, ¿necesidades de local? Porque nos decía, puede teletrabajar, pero necesitará un local, ¿no?, para exponer los pisos o se hace online, ¿cómo funciona?
3: Casi siempre hacemos desarrollos erróneos porque partimos de premisas erróneas. Y esto es aplicable prácticamente a todo. Y una es esa, es decir, ¿por qué hace falta un local para ver una agencia inmobiliaria? ¿Para qué sirve un local? Yo me relaciono con personas, yo visito las casas con el propietario, con el comprador. Uh -huh. ¿Para cerrar una operación? Puede alquilar un despacho para cerrar una operación. Se puede hacer en casa del propietario. No nos olvidemos que muchas operaciones se hacen entre particulares. Un propietario con un comprador, ¿cómo cierran el negocio? O sea, la profesionalidad yo creo que no se mide porque tengas un local, tengas instalaciones, se mide, se mide por ti, por cómo desarrollas tu trabajo, cómo atiendes a tus clientes, qué honorarios percibes, el servicio que das. Por lo tanto, sí hay una apuesta clara por el teletrabajo y muchas oficinas lo que tienen que hacer es reducir gastos. Uh -huh. No en nuestro sector, prácticamente en todos los sectores.
1: ¿Pero cómo se capta, por ejemplo, a los eh, clientes? Eh, porque, bueno, muchos prefieren acudir a una oficina, sentarse con el agente inmobiliario, que su... Eh, me lo estoy imaginando. Eso, te eh, te... Claro, no, sí, pero bueno, pero hay mucha gente mayor que se queda parada delante de, de los escaparates mirando pues eh, cuál es la oferta, porque no tienen ese acceso a Internet o no saben cómo manejarlo.
3: <coughs> Al final tú tienes que funcionar por la ley de Pareto, ¿Mm -hmm? el 2080. Es decir, mi mercado no se, no se basa en dar servicio al 20%, se basa en dar servicio al 80%. Y el 80%, por no decir más del 80%, busca casas en Internet. Es decir, ahora mismo los que… No, no quiero decir la palabra controlar, porque no es exactamente así, pero el mayor escaparate que hay es Internet, son los portales inmobiliarios. El que quiere comprar acude a un portal inmobiliario. No va… ...por las inmobiliarias, y el propietario, pues ocurre lo mismo, el propietario, la mayoría, muchos, anuncian su casa como particular en un portal inmobiliario, y las inmobiliarias lo que hacemos es llamar a ese propietario para ofrecerle nuestros servicios, aunque tengas una oficina a pie de calle, en el mejor sitio de Madrid, no vas a poder mantener el negocio abierto esperando a que los propietarios vengan a tu local a dejarte su casa a la venta, vas a tener que cerrar, o sea, hay que ser proactivo, tienes que hablar con la gente que conoces, darte a conocer, relaciones personales, me dedico a esto... Y bueno, y, y repito, llamar a los propietarios que se anuncian en Internet para ofrecerles tus servicios. Uh -huh. Es un negocio proactivo, no pasivo.
2: ¿Y cuál sería la inversión necesaria para franquiciar?
3: Pues depende con el modelo, pero podemos hablar de un canon de entrada de en torno de 3.000 euros y unas cuotas mensuales en el orden de 250 euros. O sea, muy económico, muy asequible.
1: Bueno, ¿y planes eh, para este año, nuevos franquiciados? ¿Qué nos puede contar?
3: Nosotros cuantos más se apunten mejor, porque así <risa> crece la red. Fíjate lo que voy a decir, eh, muchas veces sorprende, pero en estos 23 años nunca hemos hecho planes. Uh -huh. Siempre hemos intentado hacer lo mejor posible y luego el resultado ha sido el que ha sido. Pero no trabajamos con una planificación de decir cuál va a ser el objetivo a, 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 año, a un año vista. No, simplemente el objetivo es hacerlo lo mejor posible todos los días y, bueno, todos los meses se apunta alguno.
1: Bueno, pues esa es la filosofía de Alfa Inmobiliaria que hemos conocido hoy. Un buen momento para abrir una franquicia inmobiliaria. Nos quedamos con esa conclusión. Y sobre todo, pues que los precios han bajado, bueno, depende de dónde y muy local todo, ¿verdad? Muy local. Muy, muy local industrial. todo. Así que cuidadito con esos informes que nos dicen que han sí. bajado los precios. No. Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. Un placer que haya estado con nosotros.
3: Un placer también para mí. Muchas
1: Gracias. gracias.
0: Franquicias Low Cost
1: Les presentamos ahora una marca que acaba de llegar a nuestro país y lo hace procedente de México.
2: Se trata de Sifu, una franquicia llave en mano con un concepto de negocio que funciona bajo un esquema de precios fijos. Estos precios varían entre 50 céntimos a 3 euros en artículos de bisutería, juguetería, papelería, hogar y cocina y mascotas. Cuenta con 256 tiendas repartidas por seis países y en España ya ha abierto dos centros y sigue en pleno proceso de expansión.
1: Saludamos a Arturo Esteban, administrador de Sifu. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, Mabel. Pues nada, encantado
5: de, de poder estar con vosotros. Y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, un saludo para ti también. Vamos a empezar hablando de Sifu. ¿Cómo conocen ustedes Sifu? ¿Y qué les lleva a traer la marca a España? Porque decíamos que esto eh, viene de México. hola Arturo
5: sí ahora ahora, ahora. sí le preguntaba la, la sí. sí
1: sí le preguntaba que cómo conocen Sifu y qué les lleva a traer la marca España
5: bueno, eh, ya es una es una marca con bastante prestigio y recorrido en Latinoamérica, ¿no? Que como bien ha, ha podido comentar, está presente en seis países, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues un poco, oye, pues al fin y al cabo, después de las relaciones comerciales que pueden existir con nuestros hermanos los latinos, pues la manera de seguir expandiendo si buscar el continente europeo, pues qué mejor sitio que poniendo un punto de partida un pie en, en España, ¿no? Pero, a ver, mira, eh, la idea de, de de Shifu, yo creo que eso es un poco una ilusión que todo el mundo tenemos de pequeño, ¿no?, independientemente de que cuando uno de pequeño quería ser bombero, policía o médico... ...o futbolista todo el mundo queríamos ser nuestro propio jefe, ¿no? Yo no sé si es porque a lo mejor, oye, pues todo el mundo... ...que si tenías a tus padres que te mandaban, los profesores... ...que todo el mundo quería ser eh, su propio jefe, ¿no? Sí. Eh, pero claro, eh, teníamos la concepción de la, del concepto de que ser jefe... ...pues es algo muy caro, necesitabas una grande cualificación, grandes másteres... Y entonces, oye, pues era una manera de que este negocio llegara y decir, oye, ¿por qué en un momento dado donde al revés cada vez las empresas están buscando más, oye, pues que si robots, que si ordenadores, que una cual, es decir, grandes procedimientos tecnológicos que sustituyen el capital humano? Eh, uno tiene que intentar oye, buscar su propio jefe. Y podemos demostrar cómo puede uno tener su propio negocio, ser empresario, ser jefe, sin necesidad de grandes inversiones monetarias ni tener una, un gran desarrollo profesional cualificado en este tema. Es decir, que al fin y al cabo uno puede llegar a conseguir ese sueño.
2: Uh -huh. Y Arturo, hablamos de productos con precios de entre 50 céntimos a 3 euros. ¿De qué tipo de productos eh, hablamos?
5: Mira, pues eh, son, son tiendas eh, ubicadas en sitios de mucho, de mucho paso, eh, por lo cual, oye, con, eh, con un diseño muy innovador que llama mucho la atención, por lo cual hace que en sitios de mucha rotación de paso, pues que la, la cantidad de entrada de, de clientes es enorme, donde contamos con productos en la gama de mascotas, en la gama de hogar, de cocina, bisutería, juguetes, eh, ahora con el tema del COVID también tenemos una amplia gama de productos eh, para prevenir la, los posibles contagios es decir, eh, una gama de productos muy amplio de diferentes, de diferentes sectores en los que cualquier persona que va paseando por la calle entre porque es un modelo atractivo eh, al fin y al cabo acaba picando y comprando algo porque siempre necesitas algo para la cocina, siempre necesitas algo para así el que tenga mascotas, siempre quieres de tener un detallito con tu hijo, un detallito con un amigo, eh, y al fin y al cabo, como la gama de precios va entre 0,50 y 3 euros, pues permite que puedas tener esos detallitos, esos caprichos, sin tener que hacer un desembolso grande.
1: ¿Cómo logran ese stock de productos tan económico, tan barato?
5: Bueno, pues además de ya un know-how, ¿no? es decir, una experiencia de muchos años eh, ...de muchos años haciéndolo en diferentes países se puede ver, oye, que cuando tú al fin y al cabo tienes una gestión de compras en un proyecto para como el que tenemos nosotros, de 200 tiendas entre 4 o 5 años, eh, puedes, oye, eh, como hacer una gestión de compra a un precio que realmente luego, cuando lo pongas al público, eh, pues siga siendo muy atractivo. Además, nosotros, oye, para intentar potenciar nuestra economía, trabajamos solo con, con, proveedores, con proveedores nacionales, ¿no?, que son los que nos surten todo tipo de, de productos.
2: Mm -hmm. eh, no solo son baratos los productos, sino también la inversión necesaria para abrir la tienda. ¿De qué inversión estamos hablando?
5: Pues gracias Mabel, es eh, eh, justo lo que estamos diciendo, hoy en día tú poder montar tu propio negocio, ser tu propio jefe y ser empresario no tiene por qué de, de, de disponer de, un gran, de una gran inversión de dinero, nosotros oye, queremos ayudar en ese aspecto, por lo cual a do, eh, montamos toda la infraestructura y toda nuestra experiencia para montar tiendas de tal manera que a la persona que esté interesada en montar su tienda y poderla trabajar, pues eh, desde 10.500 euros todo incluido, quiero decir que entra eh, todo tipo de mobiliario, la decoración de los productos, la parte informática, la parte de formación que se da, todo el apoyo y asesoramiento por parte de la, de la central, o sea que, que de búsqueda de local, o sea que por una inversión de, de, de 10.500 euros uno puede ser su propio jefe y tener su propia empresa.
1: Y es un concepto llave en mano, ¿no?
5: Sí, 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 llave en mano. Es decir, decir quiero decir, aquí no hay sorpresas, no hay canos, no hay royalty, no hay ningún tipo de, de letra pequeña o letra oculta, como se dice. Eh, una persona le ayudamos a buscar el local. Una vez que se ha buscado el local y el local ya está adecuado, nosotros le montamos, le damos el, eh, todo tipo de producto, todo tipo de mobiliario, todo tipo de asesoramiento, material informático, para que pueda abrir eh, la abrir su negocio, su tienda de cara al público, por lo cual no hay absolutamente nada más. Con 10.500 euros tienes todo para empezar tu negocio.
1: Arturo, vamos a hacer una breve pausa. Eh, no se me vaya, no se me mueva de ahí porque enseguida volvemos y seguimos con la entrevista, ¿de acuerdo?
5: Pues nada, muchas gracias, aquí les espero.
1: Señores, nada, una pausa de un par de minutitos y enseguida volvemos aquí con franquiciados hasta ahora.
0: podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez el arte es solo para unos pocos ¿o no? con la inversión ocurre lo mismo Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores entra en r4.com e inscríbete Renta 4 Banco tu banco especialista
6: en inversión ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de, de TINA. ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello Para personas inquietas Capital Radio Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Arturo Esteban, administrador de Sifu, eh, una cadena eh, de, de productos eh, con precios de entre 0,50 a 3 euros. Arturo, nos estabas comentando que la inversión necesaria son 10.500 euros. Nos hablabas de sí. que era un concepto llave en mano. Por lo tanto, sí. interpreto que no hay royalties, no hay canon de entrada, solamente... ¿Habrá un único pago mensual, por lo que hemos visto también en la web, eh, por el uso del sistema, no? Esto es así.
5: Ah, eh, efectivamente, es decir, por, lógicamente por dar un, un apoyo a un sistema informático donde eh, gestionar la tienda, pues lógicamente nosotros tenemos un proveedor que nos cobra oye, pues una, una cantidad por poner, tener ese servicio y eso es lo que nosotros extrapolamos. ...pero que por eso le damos el concepto llave en mano... ...porque la gente muchas veces piensa que luego hay sorpresas... ...no, no, eh, que nosotros hoy calculamos que con nuestros proveedores... ...con nuestro apoyo, con nuestra experiencia... ...lo podemos hacer más barato y a mejor coste... ...que una persona individual... ¿Eh? y entonces ese es el precio que nosotros pedimos para que lo podamos hacer y además que se les preocupe totalmente de buscar proveedores quién me instala, quién me hace qué que ordenador, qué programa informático quién me lo explica, quién me quien me asesora o quién me forma ¿no? uh -huh. y por eso yo pues damos ese, ese servicio los productos además, nosotros oye pues ya tenemos un departamento donde está buscando los productos que mejor oye se adecuan o que mejor eh, introducción van a tener en el mercado en el mercado al que nosotros nos dirigimos entonces, oye, pues para que esa persona que invierte lo único que tenga que hacer es trabajar, ponerle ese cariño que todo el mundo le pone a su negocio ¿eh? y poder disfrutar de uno ser su propio jefe, tener su propio negocio y sacar su propia rentabilidad a su, a su trabajo.
2: Y Arturo, ¿en qué momento se encuentran ahora en nuestro país?
5: Bueno, pues nosotros oye hemos empezado después a mediados, finales de junio más o menos, a medida que ya nos dejaron un poco volver a la normalidad. Eh, ...montamos nosotros nuestra primera tienda en Málaga... ...porque queríamos realmente el probar, ver... ...que siempre a medida que los comienzos puede uno ir encontrándose... ...con algunos obstáculos que pues, hay que ir salvando... ...entonces queríamos hacerlo nosotros... ...para ir viendo qué, qué problemas nos va encontrando... ...y una vez que ya hemos solucionado... ...tenemos nuestra tienda en Málaga en pleno... ...en pleno apertura, ¿no?... ...y en pleno funcionamiento sin ningún tipo de problema... Pues ya tenemos eh, una red, ya tenemos reservadas una tienda en Sevilla y estamos oye pues en contacto y en negociaciones con otras tres más que calculo que que en breve se podrán dejar eh, firmadas para poder empezar el procedimiento. Eh, es verdad que ahora mismo pues, bueno, existe un poquito ¿no? la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero yo de todas maneras le digo a la gente que, eh, que no se eche para atrás, que la vida continúa, que incluso si tienen hoy algún obstáculo, algún problema o alguna incertidumbre en la negociación de un local, ¿qué pasa si nos vuelven a encerrar? ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? Que todo ese tipo de cosas se las gestionamos para que sea lo mejor posible, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Bueno, ¿y tienen personas interesadas ahora mismo en montar nuevas franquicias?
5: Sí, 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 sí. sí. Ahora mismo hay gente interesada, interesados, ¿no?, que ya estamos en negociaciones y contactos y mandándonos documentación y quedar en vernos en los próximos días. Ahora mismo puede haber unas 18, 20, 20 personas más interesadas es verdad que de las que más avanzados son las tres que he comentado, pero ahora mismo las que estamos trabajando pues unas 18-20 20 personas interesadas en abrir su abrir su tienda, ¿no? Bien, porque tengo un local que no le doy salida y me gustaría invertir en algo porque mi mujer se ha quedado en paro o realmente está cansada de su trabajo y le gustaría trabajar para ella, o realmente porque quiere invertir algo y sacar una rentabilidad, o sea que hay diferentes tipos de, de inversores eh, los que se están comunicando con nosotros para mostrar su interés.
2: ¿Y cuáles son sus objetivos en España?
5: Eh, ¿Los objetivos, perdona, Abel?
2: ¿Los objetivos en España cuáles son?
5: Bueno, el proyecto que nosotros teníamos eh, eh, que además eh, lo teníamos con fecha a principio de año, es que entre cuatro y cinco tiendas, el proyecto que tenemos en cuatro o cinco años, perdona, poder abrir unas 200 tiendas en, en España. Es verdad que ahora mismo, oye, pues, lógicamente en la situación en la que estamos hay que hacerle, oye, pues a algunos a algunos correctores, pero lo único que nos ha provocado esta situación es el poder trabajar un poquito mejor para poder solventar algunos algunos flecos y poder trabajar mejor sobre la gama de productos y uno, un retraso de unos meses, que es lo que hemos tenido, pero que el proyecto sigue exactamente igual, seguimos con la misma ilusión, con la misma gana, con la misma fuerza y, y, a, y a seguir y dar servicio a todos los que estén interesados en, en unirse a esta familia ¿no?
1: Pues Arturo Esteban, eh, administrador de SIFU, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos este nuevo proyecto.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad y, y un saludo muy fuerte a todos los
7: oyentes.
1: Gracias.
0: ...franquiciados.
1: Bueno, y aquí seguimos esta semana, pues... ...y la semana pasada muchos niños han empezado el colegio... ...pequeños, mayores, iniciamos un nuevo curso, nueva temporada... ...en radio también, y también lo hacemos... ...pues en un escenario sin precedentes, la verdad, por eso... ...es de gran ayuda tener con nosotros a Javier Coterillo, el coach conferenciante y además el CEO del grupo Pharma Kivir. Con él queremos saber cómo afrontar esta nueva etapa con el positivismo y la energía que, que nos transmite siempre eh, y, y esas ganas de poner pues, al mal tiempo, Javier. Buena cara, ¿cómo estás? Buena Bienvenido. Cara.
7: Hola, Mabel, ¿qué tal? Encantado de, de, de saludarte otra vez y estar contigo aquí en el programa.
1: Bueno, es un placer para mí también. Leí estos días atrás, uh -huh. porque yo te sigo en LinkedIn, sí, como mucha gente, y leí estos días atrás en tu LinkedIn un post que titula autoestima en tiempos de tormenta. Uh -huh. y, y es que, eh, Javier, nos estamos enfrentando a un escenario, eh, lo decíamos antes, sin precedentes. ¿Cómo podemos elevar nuestra autoestima con la que está cayendo?
7: Bueno, pues mira, lo primero es, eh, como siempre hablo, de, de partir de la aceptación. O sea, eh, no depende de nosotros muchas cosas que está pasando, pues la crisis laboral, la crisis social, la crisis sanitaria. Eh, no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros y donde tenemos que poner nuestras responsabilidades, cómo lo tomamos. Eh, aquí vamos a lanzar siempre mensajes de, de que se puede salir de esto siendo positivos y con buena actitud. Para tú subir tu nivel de, de autoestima y de confianza es importante que la trabajemos día a día. Intentar pasar de las emociones negativas, que nos puede producir todo esto, a emociones positivas. Eh, ¿Se puede salir de esto? Sí. ¿Se puede uno reinventarse? Sí. ¿Se debe salir de esto? También, pero de depende de cada uno. Y la autoestima hay que trabajarla empezando por intentar sonreír más y, sobre todo, que todos los problemas que nos vayan llegando tienen solución. No, no tenemos que negativizar todo.
1: Bueno, la teoría del vaso medio lleno, medio vacío, eh, que dicen sí. muchas personas, ¿no?
7: Sí, totalmente. Yo soy un optimista convencido y, bueno, pues después del aprendizaje que te dan, eh, sobre todo los negocios, el haberte dado pues, muchos batacazos, pues eh, sobre todo te hace relativizar mucho lo que te pasa, ¿no? Entonces el vaso, yo soy de los que piensan que tenemos que verlo siempre medio lleno.
1: Eso es. Bueno, y aseguras además en ese post que comentaba yo al inicio que la autoestima tiene dos componentes, la autoimagen y el autoideal. Explícanos uh -huh. qué es cada cosa.
7: Pues mira, esto es importante. La autoimagen es cómo te ves, eh, cómo te ves tú a ti mismo eh, y el autoideal es cómo te gustaría verte, eh, quién eres y quién quieres ser para que tu autoimagen y tu autoideal estén en equilibrio eh, tienes que tener la visión muy trabajada, eh, los retos y los objetivos muy marcados y saber qué tienes que hacer para llegar a conseguirlos. El problema es que mucha gente no sabe hacia dónde ir. Entonces Ajá. se siente perdida y el sentirte perdido pues eh, te hace tener mucha inseguridad, Mabel. Entonces cuando te atrapa la inseguridad tu autoestima baja. Eso es así. Entonces no te sientes seguro para afrontar, eh, dar pasos y sobre todo tomar decisiones, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces es tener claro qué quieres hacer, ¿Quién quieres ser? ¿Y cuánto o cómo estás de lejos eh, en el día de hoy? ¿Y quién eres hoy? y ¿Qué decisiones tienes que tomar? O sea, yo siempre le digo a la gente que sea valiente a la hora de tomar decisiones porque las excusas nos las ponemos nosotros mismos muchas veces, ¿no? Entonces, la palanca tienes que ser tú mismo o tu, punto de, tu mejor punto de partida eres tú mismo.
1: Bueno, Javier, mucha gente que nos está escuchando ahora mismo estará pensando, a ver, que todo esto es muy bonito, pero lo veo más como una utopía. Que yo acabo de perder mi trabajo, que estoy en un er, que lo que sea, que les decimos, qué mensaje les damos. Estos son los que ven el vaso, el vaso medio vacío.
7: Medio vacío. Yo a la gente que que está pasando por momentos difíciles o, o gente muy negativa eh, siempre le digo que en la vida hay dos opciones, hay dos caminos a tomar, ¿no? Esto es un código binario, realmente. Eh, ha pasado? Lo que es, es. O sea, no tiene por qué ser justo, posiblemente no lo sea, porque la vida no es justa, eh, no es lo que te gustaría que fuera o no es lo que te gustaría que, que pasara o lo que te de, viniera bien a ti, ¿no? Entonces, ¿con esto qué puedo hacer? Pues puedo hacer adaptarme a esta situación. ¿Cómo me adapto? Estando cabreado todo el día, eh, intoxicándome a mí mismo con el mensaje negativo de no me lo merezco, tengo mala suerte... O cogiendo el toro por los cuernos, como suele decir, diciendo, bueno, voy a partir de esta situación, que es una situación realmente difícil y complicada, pero que tiene solución. Todo en la vida tiene solución cuando se buscan soluciones. Por muy negro que, que esté todo, al final siempre acaba saliendo el sol. Entonces, yo le diría a esta gente que transforme esas emociones negativas y tóxicas para uno mismo en positivas que es posible? Muchas veces hay que levantar la mano y pedir ayuda uh
1: -huh. Bueno y esto se lo está diciendo señores Una persona que es emprendedor eh, Que tiene una empresa Que es de, de un grupo farmacéutico uh -huh. eh, Pero que también lo ha pasado mal ¿eh? que, que las cosas no son siempre tan no, bonitas
7: Yo lo he pasado muy mal Por eso aludo siempre al aprendizaje Que te da el, el, el camino ¿no? Yo he tomado muchas malas decisiones empresariales A lo largo de mi vida Que me han penalizado mucho económicamente Y, y bueno pues eh, laboralmente también y por eso digo que de todo se sale Y de todo se puede salir ¿Qué tienes que tener claro? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Hacia dónde quieres ir? Eh, rodearte de gente positiva Que te aporte un valor añadido real Y bueno, pues rodearte de, 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 pues A nivel social de, de gente Que te pueda también ayudar y, y aprender en ese camino tan importante Que es el ir avanzando ¿no? uh -huh. en la vida
1: bueno, me, me dices que hay que rodearse de personas positivas, pero es que muchas veces el entorno no favorece. <risa> no. Porque, claro, estamos rodeados eh, en el trabajo de personas a veces tóxicas, que nos hemos ido de vacaciones, eh, hemos desconectado, pero volvemos al trabajo y nos las encontramos ahí otra vez y están ahí pues eso, metiendo el dedo en la llaga, haciendo daño, ese daño moral, ese daño psicológico. ¿Cómo afrontamos eh, la relación con esas personas?
7: Bueno, pues esto es muy importante porque cuando te rodeas eh, sobre todo en determinados ámbitos o ambientes de trabajo de gente tóxica o gente que no te aporta nada positivo, eh, que está negativizando todo, eh, el trabajo está mal, la sociedad está mal, la crisis económica, todo es malo, ¿no? no sacan nada positivo, tienes que pensar qué te aportan este tipo de personas en tu vida. ¿Qué te aporta tener una persona negativa al lado que te vuelva cada vez más gris? Y, y bueno, y te meta en unos escenarios más negros, ¿no? No aporta nada. Eh, hay que rodearse de gente que te aporte energía. Y la energía al final se contagia. Y gente vital, gente positiva, gente optimista. Porque podemos negativizarlo todo en esta sociedad que estamos viviendo, sobre todo con la incertidumbre, que seguimos sí. teniendo mucha incertidumbre por lo que viene. Eh, desgraciadamente, hay que generar... Una ola de gente positiva, que realmente aporte esas ganas, esa ilusión por salir, esa pasión que uno siente y, y sobre todo esa energía de la que hablamos Qué tan importante es para levantarnos todos los días con muchas ganas y afrontar el día a día que nos viene.
1: Bueno, septiembre, Javier, es un mes de retos, de proponernos nuevas metas eh, que luego bueno, pues se quedan en el camino, como en enero nos pasa igual. Sí. ¿Un consejo para sacarlas adelante?
7: Bueno, pues hay muchas cosas que no van a depender de nosotros mismos, como decía antes, pero si tú te pones retos objetivos reales, alcanzables y que dependan exclusivamente de ti o de tu buen hacer cuando te levantas todos los días, al final te puede salir algo más mal, bueno, pues no te puede salir bien ese reto o ese objetivo pero si lo afrontas con ilusión con esa pasión de la que hablamos y con mucha esperanza de conseguirlo, vas a aprender seguro por el camino y al final seguramente lo consigas, no sé si ese o otro que se vaya transformando de manera diferente, pero lo vas a conseguir seguro. O sea, que hay que estar animado, hay uh -huh. que estar animado.
1: Hay que estar positivo, como dice siempre. Estar bueno, positivo. y ya que hablamos de retos, ¿qué retos se ha marcado Javier Coterillo para el nuevo curso?
7: Javier Coterillo se ha marcado muchos retos a nivel empresarial, eh, que es eh, rodearme de gente positiva, hacer mucho networking con otros sectores, no solo el mío, conocer gente de la que pueda aprender, porque yo siempre digo una cosa, Mabel, lo verás escrito muchas veces en mis posts, que aprender es vivir. Y vivir es seguir aprendiendo Para mí eso es básico Aprender de la gente Aprender cosas nuevas Y sobre todo Rodearme de gente importante Generar empleo Que estamos en ello Apostar por la marca España Que estamos en ello Porque nos tenemos que sentir Muy orgullosos Del, del país que tenemos Y de la gente que tenemos Reivindicarlo y, sobre todo, avanzar y no pararme nunca. O sea, que en ese sentido ando con muchas ganas y con mucha energía.
1: Bueno, pues nada, a comerse el mundo, Javier Coterillo. Gracias y, nada, tomamos nota de esa energía positiva que, que nos transmites y que nos das en cada programa y la ponemos en práctica.
7: Gracias a ti y un saludo para todos. Gracias. Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio Esiloni es, ya lo saben, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias España. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, buenos días.
1: Bueno, un placer tenerte aquí.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, ya hemos arrancado el curso de forma oficial, lo estábamos diciendo con Javier. Los niños ya han empezado el cole, los mayores hemos vuelto al trabajo y las franquicias. ¿Cómo se plantea el nuevo curso?
4: Eh, la verdad que me, me encantó la intervención de Javier Coterillo eh, y le diría algo mm, muy castellano, eh, que es pastor que se para o deja que pierde. Es cierto que siempre...
1: <risa> ¿Cómo interpretamos eso? A ver. Eh,
4: pues muy fácil, es decir, él nos decía la importancia de moverse, de estar activo, de tener una actitud positiva. Entonces, cuando me preguntas cómo está el mercado de la franquicia, te digo que va por barrios. En primer lugar, tengo que acordarme de, de mi tocayo Antonio Hull feo de la franquicia Yacar Autocaravanas, que ha sido el mejor verano de su vida alquilando autocaravanas, pero hoy nos escucha desde el hospital con el COVID. Eh, por otro lado, tengo el eh, eh, mentorizado, por ejemplo, Red Roo que, que ha estrenado su nuevo eh, restaurante australiano. Pero al mismo en tiempo, pandemia, claro. en plen, eh, pero al mismo tiempo tengo empresas de, que no están tan fuertes como de hostelería, de viajes, que, que bueno, lo están pasando mal pero también se están eh, reinventando. Entonces yo creo que es muy importante dar esa actitud positiva de no pararse, de estar activo y ver que siempre... Eh, hay oportunidades de negocios hasta en una guerra, que como pueda ser esta pandemia.
1: Pues sí, mira, las empresas que están haciendo mascarillas, no te quiero decir más, ¿verdad? Bueno, pero
4: eh, ya no solamente eso. Mira, el otro día hablaba en un pequeño pueblo, porque firmamos una franquicia, y, y nos decía, oye, ¿sabes quién está vendiendo mucho? Y decía, no dice, pues aquí eh, el que vende gallinas y digo, ¿y eso por qué? dice, porque ah, como todo está tan mal la gente está intentando si tienen un pequeño huerto o tienen un pequeño autoabastecerse. espacio autoabastecerse entonces no es cierto que todo vaya mal es cierto que, 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 que hay que saber esto es como quien hace surf hay que saber coger cada coger bola. ola.
1: Eso es, eso es, Bueno, vamos con las preguntas. Eh, vamos con Pablo González, de Madrid. Dice, acabo de abrir una franquicia cuyo contrato había cerrado antes del COVID. Lo que me preocupa es un nuevo confinamiento y no poder mantener el negocio abierto, ya que es un bar de copas. En este sentido, ¿qué puedo pedir a la central para que me ayude a salir adelante si esto sucediese?
4: Mira, eh, es muy importante replantear un poco el contrato, por lo menos dejarlo en suspenso durante un tiempo. Entonces, tienes que hablar con el franquiciador y decirle que, que, que tanto los royalties de funcionamiento como el royalty de, marca, de marketing tienen que variar. Eh, que si los costes fijos no puedes cubrirlos, pues que tienen que variar. Si esto no lo hicieran, pues, eh, eh, por ejemplo, habla con mentor de franquicias, con nosotros, porque hemos intermediado entre franquiciadores y franquiciados en algunos problemas. Y si no lo desearas hacer, vete y visita a dos o tres franquiciados eh, de tu zona y uniros en ese proyecto, porque las cosas justas hay que lucharlas. Eso y, es. Y yo creo que en este momento todo el mundo, tanto el franquiciador, que lo estará pasando mal, como el franquiciado, tienen que ayudarse. Y ayudarse es eh, real, es decir, que ese dinero que no tienes... ...pues eh, no le llegue únicamente al franquiciador. Uh -huh.
1: Queda claro eh, que la unión hace la fuerza muchas veces. Vamos con Adolfo Merchán de Madrid. Dice, estoy interesado en una franquicia de una marca de supermercados... ...y mi pregunta es si puedo incorporar o eliminar productos o servicios... ...del negocio según mi criterio.
4: Eh, es prácticamente imposible. Solo conozco un caso en, en, en mis 35 años de experiencia. Ocurrió en, en una población rural y turística. Eh, era un Carrefour Express y este Carrefour Express se flexibilizó porque después de muchos años y muchas cartas y muchas reuniones, el franquiciado les hizo ver que, que eran distintos, que no les podían mandar lo que quisieran, que, que tenían que tenerles en cuenta. Eh, ante eso... Yo soy de la opinión que si buscas supermercados o líneas de supermercados que estén empezando, eh, pues a lo mejor puedes encontrar en ellos la posibilidad de, 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 de poder participar en las compras y, bueno, eh, ser más flexibles, uh -huh. en una palabra.
1: Bueno, pues vamos a continuar con Paola Palencia, de Lugo. Dicen me han ofrecido ser master franquicia de una marca de ropa en Portugal. Mi pregunta es cómo funciona un master franquicia y cómo está el mercado portugués eh, en este sentido. Imagino que habla de la industria, de la moda.
4: Sí, bueno, en principio decid, eh, decirla que, que aunque parezca que España y Portugal hemos sido siempre primos y... Y, y bueno, pues que parece que es lo mismo, es tremendamente diferente el mercado de las franquicias portuguesas al español. Tenemos muchísima experiencia y las personas son diferentes la cultura ¿no?
1: también se nota en los negocios
4: en todo en todo es decir hasta en el mismo es eh, eh, forma de que tienen de adquirir las franquicias los candidatos es decir van mucho a, a entrevistas presenciales necesitan ver una estructura eh, eh, el tema de financiación es diferente la forma de pago entonces es muy importante que adapta en el marketing que tienen para España con el, al marketing de Portugal. Luego decirla, ella es de Lugo, sí. eh, casi seguro tendrá que irse a vivir a Lisboa o a Porto un tiempo o si no tendrá que hacer asociación con alguna persona portuguesa que le lleve los asuntos desde allí, porque si no, no va a conseguir entrar en el mercado portugués. Nosotros que llevamos 35 años, tenemos oficinas en Cascais, eh, y, y fue necesario porque si no era impos imposible trabajar en Portugal.
1: Uh -huh. Bueno, y también pregunta por el tema de, de Master Franquicia. Vamos a aclarar, para la gente sí. que no sepa qué es un Master Franquicia, ¿qué es?
4: Pues es una delegación que hace el franquiciador a una persona o sociedad para que lleve sus, uh, sus asuntos en un territorio. Entonces, eh, esta delegación pues le hace tener derecho a una parte del canon de entrada y a los royalties de los franquiciados. A cambio, el máster de franquicia lo que realiza es un trabajo de expansión de la franquicia, de representación de la marca, de solventar los problemas y de ayudar a cada franquiciado en, en un territorio.
1: Uh -huh. Y preguntaba también por el tema de la moda. Eh, ¿Le podemos ah, decir algo en este eh, sentido?
4: Bueno, el tema de la moda actualmente está muy complicado. Eh, quiero decir, la moda en Portugal está muy complicado como la moda en España. Actualmente eh, en Portugal se une... El, el, durante muchos años Portugal ha sido un gran productor de algodón. Existe mucha ropa y muy barata portuguesa que es fabricada en China, eh, diseñada en, en Portugal y fabricada con algodones portugueses. Entonces, yeah. en este momento, si no tienes una marca muy potente o vas a un mercado muy, muy específico, te va a ser muy difícil la, la, eh, entrada. la entrada en Portugal. Y siempre has de, 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 de estar de la mano de un portugués que conozca el mercado.
1: Bueno, pues nada, dicho queda, Paula de Lugo. Eh, vamos con Ana María García, de Madrid. Dice, me quedé sin trabajo hace unos meses y me gustaría abrir una franquicia de trasteros, ya que he visto que están funcionando muy bien. ¿Me puede informar sobre alguna de ellas y de las inversiones necesarias?
4: Bueno, eh... Ahora mismo estamos certificando eh, con Q-Mentor eh, una franquicia sobre la calidad. Lleva 15 años en el mercado. Se llama Guarda Todo. Eh, su origen es eh, de Zaragoza eh, y nos está llamando la atención eh, la buena estructura empresarial que tienen para franquiciar. Están franquiciando en la actualidad. Las inversiones oscilan entre, en torno a los 30.000 euros con un canon de entrada de 9.000 euros y los resultados están siendo muy positivos. Hemos visto que además son personas que, que su dedicación no está, va a parecer paradójico lo que digo, en expandir la franquicia, es decir, en franquiciar sino que su dedicación está en expandir los metros cuadrados de eh, espacios alquilables. Uh -huh. Es decir, ellos son profesionales en alquilar espacios, no en, en vender franquicias. Y eso dentro del mundo de la franquicia eh, parece paradójico, pero es muy importante, porque el franquiciador siempre ha de hacer lo mejor lo suyo, no el franquiciar porque al final muchas veces por esa ansia franquiciadora se dice sí a locales que, que se debía haber dicho que no, o se dice eh, determinadas... Eh, no se es consciente de que detrás de una franquicia hay un franquiciado y están la, las ilusiones de muchas familias.
1: Claro que sí, eso es verdad. Bueno, pues bien, si no tienen esa mentalidad no de, de captar, captar, captar franquiciados que tienen muchas marcas y que hay que tener mucho cuidado con ellas, sino de seleccionar muy bien el franquiciado y sobre todo expandir el, el negocio que es de lo que se trata, pues es otra filosofía a tener en cuenta.
4: Yo creo que, como en todo, en cualquier franquicia la calidad es lo primordial. Y, y creo que, que trabajar en este caso, por eso soy de la opinión que, que guarda todo en este, como nos pedía eh, eh, el oyente, pues creo que es una buena opción.
1: Además, se está poniendo muy de moda el tema de los trasteros. Yo creo que cada vez los pisos son más pequeños, las casas son más pequeñas y todo el mundo necesita espacio extra.
4: El confinamiento ha, ha impulsado este mercado de una forma brutal. Hemos visto cómo, por qué teníamos que tener la bicicleta en el salón, cuando a lo mejor por 10, 20, 30 euros puedo tener, tener un espacio un... cerca uh -huh. de casa. Claro que sí. Y entonces, pues la verdad que, que, que está siendo algo, un negocio floreciente.
1: Qué bien. Pues, Antonio, gracias. Y la semana que viene más y más bonito, ¿te parece?
4: Eh, 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 bueno, más bonito no <ríe> puedes estar. ¿eh? Ay, qué eh, majo. Tú también eh, estás muy guapo. No, eh, es que
1: no te lo eh, quería decir, porque luego me regaña tu madre siempre. Pero bueno, no, no, está muy guapo, Antonio. Un beso muy fuerte. <ríe> gracias. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene, pero pueden seguir informados sobre franquicias en nuestra web, franquiciados, el 2 con número, punto es. Así que hasta la semana que viene. Sean muy felices.